0: Zuhörer, vielen, vielen Dank, dass Sie auch heute wieder bei uns sind. Wir haben heute neben Sandro natürlich, der immer mich begleitet, einen Gast, Verena Pankoke. Hallo, liebe Verena.
1: Hallo, in die Runde. Guten Morgen.
0: Lieber Sandro, du? Guten Morgen. Einen wunderschönen. Wir haben heute ein spannendes Thema, aber ich muss Verena vorher etwas fragen, weil ich, ich lese ja gerne immer in Lebensläufen. Das ist so ein bisschen drin schweigen. Und dann war, fand ich das ja so spannend von Anfang an schon, du bist ähm, über Jahre Innenarchitektin gewesen und Entwurfsarchitektin in verschiedenen Architekturbüros. Bescheidene Frage, und die wird ganz schön schwierig. Warum mutiert man dann zum Coach?
1: <lacht> ja, da müsste ich ein bisschen länger ausholen. Darfst ich habe ja vor allem dann auch viele Jahre lang mich mit Innenräumen für Unternehmen beschäftigt und also viele Unternehmen begleitet auf dem Weg in eine neue Arbeitswelt. Und da habe ich festgestellt, dass ich zu kurz springe, wenn ich sage, ich komme als Innenarchitektin zu euch. Ja. Um weiterspringen zu können, habe ich dann eben die systemische Weiterbildung draufgesetzt. Ich bin jetzt zertifizierte systemische Organisationsentwicklerin, das ist ganz wichtig und kann jetzt meine Kunden von Anfang an begleiten. Also wenn sie überhaupt anfangen zu überlegen, wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Dann komme ich dazu und nicht erst, wenn das Raumbuch schon geschrieben ist. Denn wenn das Raumbuch steht, dann ist meist das Kind sehr tief in den Brunnen gefallen. Dann heißt es, wir wollen 27 Einzelbüros und hinten in der Ecke rechts die Teeküche. Und dann kann ich natürlich nur noch die Arme, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen als New Work Enthusiastin, die ich ja nun auch bin und kann nur noch sagen, wie wollt ihr denn da konstruktiv, kreativ, innovativ miteinander arbeiten, das geht nicht. Und deswegen habe ich eben diese Zusatzqualifikation vor einigen Jahren mir zugelegt und kann jetzt umfassend beraten. Und das ist mittlerweile auch eigentlich mein Schwerpunkt geworden.
0: Ja, jetzt, jetzt glaube ich, können die meisten schon erahnen, warum Verena heute eigentlich hier ist, weil bei unserem Thema New Work, das wir auch wieder immer umreisen, sind wir dankbar um Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die es eben nicht als flache Arbeitsplatzpolitik sehen oder mal Homeoffice oder oder und ich denke, wir sind damit ganz schnell bei dem Thema, wo du sagst, Wege in die Hybrid-World, wie, wie sieht das neue Normal der Arbeit aus und darum wollten wir dir einfach mal gespannt ein paar Minuten zuhören, um das als Diskussionsgrundlage dann zu nehmen. Eine Bühne, Verena.
1: Ja, danke, sehr gerne. Also ich habe als Innenarchitektin ja erlebt, dass Räume Möglichmacher sind. Und wenn wir dann darüber nachdenken, was wollen wir denn möglich machen, welche Interaktion wollen wir denn befördern, dann kommen wir eben sehr schnell drauf, dass wir auch Beziehungen gestalten. Und darum geht es im Kern. Es geht ja darum, Menschen zu befähigen, so miteinander zu arbeiten, dass sie sich so organisieren, dass sie Wert schöpfen für andere Menschen. Und ähm, das heißt, es ist eine Interaktion zwischen Menschen und darum geht es. Also das heißt, ich gestalte Beziehungen so, dass Menschen besser miteinander arbeiten können. Und äh, das bittere Geschenk der Pandemie, das wir jetzt ja alle bekommen haben, ist, dass wir gelernt haben, wir können auf sehr viel mehr Arten und Weisen miteinander arbeiten, als wir das bisher dachten. Und darüber nachzudenken, wie das gelingt und das so zu gestalten, dass es zum Wohle aller ist, auch zum Wohle der Arbeit, dass die weiterhin produktiv gelingt, das ist natürlich eine spannende Aufgabe und auch eine Herausforderung. Und ich begleite Unternehmen verschiedener Größenordnung, also Mittelständler und auch große Konzerne dabei, das neu zu gestalten und das ist am Ende ich greife mal ein bisschen vor es ist eine Art Selbstfindungsprozess.
2: Mhm. Mhm. Ähm, Verena, lass mich da mal mal reingehen du sagst ja Selbstfindungsprozess und zugleich haben wir momentan so die Diskussion in, in den Unternehmen das nehme ich auch wahr wenn ich äh, meine Mandanten und äh, meine Kunden berate ähm, dass ja <lacht> das aufkommt und sagt na klar wir haben jetzt mit Homeoffice arbeiten müssen ähm, und ähm, im Ergebnis haben wir gemerkt, das funktioniert auch. Jetzt haben wir aber die Möglichkeit, dass wir ja einige Büros, die wir gar nicht mehr brauchen, dass wir uns jetzt kleiner machen beziehungsweise wir lassen alles so, wie es ist. Nur, dass wir jetzt weniger Bürofläche nehmen wollen. Und das, denke ich, ist ja so ein Reizthema. Ne? Weil ja. wenn man modern und neu denken will, dann dürfen wir ja nicht in die alten Muster verfallen und sagen, ja, wir machen genauso weiter, nur mit weniger Räumen. Oder wie siehst du das?
1: Da bin ich absolut bei dir. Also ich rate meinen Kunden auch dazu, auf Performance zu fokussieren und nicht auf Flächenersparnis. Weil das kann sich jeder schnell ausrechnen. Flächenersparnis ist schön. Ich rate auch dazu, Flächenbedarfe zu überdenken. Aber der Fokus sollte eben auf der Performance sein. Und das heißt, es reicht nicht, einfach nur die vorhandenen Büroräume zu reduzieren, wie du es ja angedeutet hast, sondern man muss Büro ganz neu denken. Also, das, wenn wir den Menschen die Freiheit geben, letztendlich raumunabhängig zu arbeiten oder überall zu arbeiten, dann ist es umso wichtiger, dass es eine gemeinsame Basis gibt. einen Ort, wo sich alle zusammenfinden.
0: Darf Ralf? ich da mal kurz dazwischen? Ja. Ja. Ähm, ich finde es gerade interessant, ihr denkt eigentlich immer von der Unternehmerseite. Ja, ich habe gesagt, dieses Mindset-Mitarbeiter müssen wir natürlich auch in meinen Augen erheblich beobachten, weil wir basteln so an ein bisschen, ja, an der abgerechten Sesselhaltung, nur in anderen Räumen. Ja, wo ich immer sage, die, die Menschen haben ja wirklich ihre Einstellungen teilweise geändert. Wenn ich überlege, wenn du Menschen fragst, die vorher gar nicht Unternehmen verlassen wollten, suchen sie jetzt und merken einfach, und das ist ja gerade der New Work-Gedanke, dass sie eigentlich was tun, was sie gar nicht tun wollen. Und das auch noch in der Umgebung, die ihnen, naja, sagen wir mal, ich überlasse es dir, aber der nicht unbedingt förderlich ist.
1: Also ich würde mal das Thema, wenn Menschen etwas tun, das sie grundsätzlich nicht tun wollen, noch mal ein bisschen aufsparen. Das geht jetzt schon sehr tief, wenn wir mal davon ausgehen, dass Menschen schon grundsätzlich die Arbeit tun, die sie tun wollen. Und es geht aber darum, wie und wo sie sie tun. Da würde ich jetzt gerne noch mal kurz drauf schauen, dann ist es eben schon wichtig, dass man aus der Pandemie lernt, was. bin ja. ich eigentlich für ein Typ, was brauche ich, um diese Arbeit, die ich mir irgendwie ja auch mal ausgesucht habe, gut machen zu können. Und da haben wir eben sehr interessante Erfahrungen machen dürfen, dass es nämlich unterschiedliche Typen gibt. Es gibt diejenigen, die am liebsten wirklich jeden Tag ins Büro gehen, weil sie das triggert und weil sie sagen, ach, hier ist meine Arbeitsumgebung, da bin ich automatisch im Arbeitsmodus. Dann gibt es, also das, die würde ich mal die Residenz nennen, dann gibt es aber auch Homies und Flexies, die brauchen unterschiedliche Freiheitsgrade, zu Hause zu arbeiten, im Coworking-Space zu arbeiten, aber auch eben zwei bis drei Tage die Woche ins Büro zu kommen. Und dann gibt es die sogenannten Nomads, die können also überall arbeiten, die flattern durch die Gegend, die sind beim Kunden, die sind unterwegs, die sind im Hotel und die sind dann eben nur, was weiß ich, alle zwei Wochen mal einen Tag im Büro. Und für diese unterschiedlichen äh, Nutzergruppen braucht man ja geeignete Räume, wo die sich wieder auf dieser gemeinsamen Basis Büro zusammenfinden, wo dann eben Austausch, Kommunikation, Zusammenhalt, letztendlich Kulturbildung stattfindet. Weil wir Menschen brauchen noch persönliche Begegnungen, um dieses feinstoffliche Gespür füreinander auch wirklich entwickeln und auch halten zu können. Also es gibt nur ganz, ganz wenig Unternehmen, die 100 remote arbeiten. Die machen das aber von Anfang an. Die suchen sich von Anfang an die passenden Leute und das sollte auch auf die beschränkt bleiben. Die große Menge der Unternehmen, die jetzt durch Corona ins Homeoffice gekommen sind, die tun gut daran, jetzt individuelle Konzepte zu erarbeiten und zu gucken, was passt für wen. Und jetzt komme ich wieder zu dir, Ralf. Diese Konzepte kann man natürlich nur in partizipativen Prozessen mit den Mitarbeitenden gemeinsam erarbeiten. Das geht auf keinen Fall top down. Also das muss aus dem Unternehmen, aus der Belegschaft, aus den Teams selbst herauskommen.
2: Morena, ich glaube, die Herausforderung, du hast das schon angesprochen, liegt ja darin, bei den Unternehmen, die von vornherein remote und ähm, über Homeoffice und Mobil gearbeitet haben, die haben äh, schon eine andere Form der Zusammenarbeit definiert und haben dafür auch die Mitarbeiter gewonnen, die genau. eben genau das leben wollten. Ne? Genau. Was wir jetzt haben, ist eine, eine übergestülpte Ordnung durch Corona und gesetzliche Regelungen, die aufgrund pandemiebedingter Zwänge entstanden sind. Und ich habe vorher aber völlig die Persönlichkeitstypen, die ich eingestellt habe, in einem ganz anderen Ablauf, in einem anderen Kontext, in einem Miteinander eingestellt. Und das passt jetzt ja gar nicht mehr übereinander. Ne? Und ich glaube, das ist auch die Herausforderung, die Ralf schon so beschrieben hat, dass viele, die jetzt plötzlich gelernt haben, anders zu arbeiten, dass sich die Arbeitswelten aus der Perspektive des Mitarbeiters verschoben haben, weil sie eine andere Wahrnehmung haben. Und der Arbeitgeber, wenn er zurückkehren will, ins Alte, der sagt, wir machen das so wie früher, dass der merkt, das funktioniert eben nicht mehr, weil ich nicht die gleichen Mitarbeiter zurückbekomme. Und das ist so das Spannende. Und ich glaube, das ist die Herausforderung heute, weil ich ja jetzt nicht den Mitarbeiter zu meiner Arbeitswelt einstelle, sondern ich habe einen Mitarbeiter, der eine andere Arbeitswelt haben will. Und ich stehe aber irgendwo jetzt in einem Entwicklungsprozess. Und das ist, glaube ich, so nämlich etwas, was gar nicht so einfach zu lösen ist. Und das war so auch für mich so die Frage, Du hast ja nun öfter diese, diese Problemstellung und, und solche Menschen wie du, dieses, die dieses Ausbildungsprofil haben, die ja in dieser Breite äh, bei den meisten nicht vorhanden ist, diese Qualifikation, dieses Umfassende, äh, die haben, denke ich, sehr viel zu tun. Und deswegen ist für mich immer so die Frage, was sind aus, aus deiner Sicht in der Zusammenarbeit mit deinen Kunden die größten Herausforderungen, die die haben?
1: Na, du hast das ja selbst schon ganz gut angesprochen. Wenn wir davon ausgehen und das gibt es tatsächlich, das erlebe ich auch, dass die Mitarbeitenden sich verändern, die haben jetzt in der Pandemie was gelernt, die haben was erlebt, die haben also eine neue Einschätzung und die Führungskraft der Inhaber oder ja, verändern sich nicht und sagen, nee, wir wollen jetzt wieder wie vorher, wir wollen zurück ins alte Normal, dann haben wir natürlich... Eine Konfrontation, dann haben wir eine Seite, die sich verändert und eine, die sich nicht verändert und das passt dann nicht mehr zusammen. Und da setze ich dann an bei der Frage, ja liebe Führungskraft, lieber Inhaber, lieber Gründer, wer auch immer das dann ist, warum möchtest du denn unbedingt zurück ins Alte? Und da ist eben ganz interessant, dass dann ganz schnell so Sätze kommen wie, ja wie soll ich die denn sonst führen, wenn ich die nicht sehe, dann weiß ich ja gar nicht, ob die noch was tun und wie soll ich denn Produktivität sicherstellen, etc.? Und da setzen wir dann an, dass wir da gucken, was brauchst du, um dich verändern zu können, also um Vertrauen zu schöpfen, da dass deine Mitarbeitenden auch zu Hause ihre Arbeit erledigen.
2: Hm, Aber der Halt
1: jetzt da...
0: Ich was. Glaube, ich glaube, es sind, ja, es sind zwei Sachen, die, die ich einfach anmerken will, bevor wir selber auch immer zu kurz springen. Ich glaube, man muss manchmal die Unternehmer auch in Schutz nehmen, denn die haben dieselben Ängste und dieses Zurückgehen auf das okay. alte, bewährte, ist die Unwissen, was ist eigentlich um mich herum passiert? Ja. Weil ich glaube, viele haben zwar, das ist so ein Blick, äh, immer auf die Schlange gerichtet gehabt, aber bloß nicht bewegen. Dann bewegt sich die Schlange auch nicht, bloß das hat die Situation nicht verbessert. Und dann knallen zwei Welten der Unsicherheiten aufeinander. Das ist das für mich, dieses wahnsinnig Spannende, was da im Moment entsteht. Du hast vorhin schon so leicht angerissen, deswegen gebe ich dir wieder zurück.
1: Ja, das ist eine, also ich will das jetzt auch gar nicht äh, schlecht machen. Das ist eine ganz natürliche menschliche Reaktion, dass man sich an dem erstmal orientiert, was man kennt und was sich bisher auch bewährt hat. Und dann zu erkennen, das war zwar mal gut, dass die Mitarbeitenden jeden Tag hier um mich rum saßen und ich konnte durchlaufen und jedem Hallo sagen. Das hat mal funktioniert, aber es funktioniert jetzt halt einfach nicht mehr. Das ist ja ein schmerzlicher Erkenntnisprozess. Und da müssen Menschen auch begleitet werden, weil das Gehirn, unser Gehirn ist nicht so strukturiert, dass es so jederzeit sagt, ja super, jetzt haben wir was Neues, ich stelle mich einfach mal um. Manche Menschen können das einfacher, manchen fällt es schwerer und das ist völlig legitim. Und da ist es eben wichtig, dass man diesen Führungskräften eine Begleitung anbietet und gemeinsam drauf schaut, was sind denn die Punkte, wo es tut, wo ist denn der Schmerzpunkt, was ist denn die Verlustangst? Und dann da reinzugehen und zu sagen, okay, ich sehe den Schmerz. Der Schmerz hat seine Berechtigung, aber lass uns schauen, wie wir damit konstruktiv umgehen, dass wir das eben langsam, schrittweise transformieren, umwandeln in was Neues. Und das gelingt. Also es gibt konstruktive Schritte zu mehr Vertrauen, zu Verantwortungsübergabe. Und das ist wie beim Stück Kuchen. Wenn ich Verantwortung übergebe, dann habe ich sie an der Stelle nicht mehr, weil ich gebe sie ab. Und das, so kann eben schrittweise langsam dieses Vertrauen aufgebaut werden, Vertrauen in Bezug auf die Arbeitserledigung, dass der Mitarbeitende das im Sinne des Unternehmens zielführend lösen wird. Mhm. Aber das sind Prozesse, das dauert, das geht nicht mhm. von heute auf morgen.
2: Verena, jetzt ist es ja so, man könnte ja das, was wir besprechen, ja so über die Überschrift nehmen, ähm, besser zusammenarbeiten. Ja? Ganz genau. Weil, weil der Punkt der ist, der Mitarbeiter hat Herausforderungen und ähm, hat ein anderes Denken, auch Ansprüche, die er formuliert. Ja. Ähm, der Unternehmer, und das ist jetzt ja auch, der Unternehmer kann ja sowohl ein inhabergeführtes Unternehmen sein, als auch ein konzernstrukturiertes Unternehmen, ja. ähm, was mhm. einen Unterschied macht, weil nämlich ein inhabergeführtes Unternehmen anders führt, vom Verständnis her schon, ja, so, äh, vom, was Kontrolle enger, äh, auch was, was die materiellen Richtungen angeht ähm, und ein Konzern oder auch ein nicht inhabergeführtes Unternehmen, was eine Führungsebene drin hat, ähm, da ist es natürlich ganz wichtig, und das hast du angesprochen, dass da auch klar ist mit der Veränderung der Ansprüche, Punkt 1, der Mitarbeiter. Äh, Punkt 2, damit einher der eingehende Arbeitwelt und dann auch der Räumlichkeit und der Gestaltung dieser Räumlichkeit, nämlich wie wir miteinander arbeiten, auch das Verständnis, ja, und wie führe ich dann? Und die Führung ist ja auch die Verbindung zwischen all den Dingen. ja Und das heißt, dass ich auch derjenige welche, der der führt, der also eine gewisse Führungsaufgabe hat, dass der genauso in dem Verständnis und in der Entwicklung wachsen muss. Und hier kann sich nicht nur einer entwickeln, sondern der, der gesamte Prozess, ja, es ist ja wie, wie ein Organismus, ja, wenn man jetzt mal ein Unternehmen wie ein Organismus sieht, dann merkt man, dass jeder sich verändern muss, weil das Ganze wächst und deswegen ist es so schwierig, wenn man jetzt nur auf einen, ich mal, auf einen Punkt guckt, jetzt nehmen wir mal nur die, die Sicht, okay, die Räume müssen anders gestaltet werden, du kommst als dann rein und sagst, okay, pass auf, das, das, das können wir machen. Dann kriegst du die Herausforderung im Unternehmen aber nicht gelöst, weil du nur an dieser einen Stelle rangehst, ja,
1: das ist richtig, insbesondere bei Konzernen. Da muss man ja natürlich immer dran denken, dass es da letztendlich skalierbar sein muss. Es muss konzernweit gelten, sonst hat man diese Gerechtigkeitsdiskussion, warum hat die eine Abteilung das so toll und wir nicht. Also das ist natürlich in Konzernen eine große Herausforderung, dass es immer skalierbar sein muss und es muss auch immer von ganz oben abgesegnet werden am Ende. Das ist in kleineren Unternehmen, wo der Inhaber entscheidet, der kann natürlich heute entscheiden, dass er es morgen anders macht und der kann auch leichter individuelle Lösungen umsetzen, weil er es nicht noch mit ganz oben besprechen muss. Das ist das eine. Das andere, was ich jetzt bei dir gehört habe, ist die veränderte Rolle von Führung. Da, wolltest mhm. du darauf hinaus?
2: Ja, weil, weil ich denke, dass bei dem, was du gesagt hast, ist ja ganz wichtig, dass Führung ja dann auch nicht mehr durch diese Kontrolle geht. Ne?
1: Ganz genau, absolut. Also Führung in der hybriden Welt, in der digitalen Zusammenarbeit ist nochmal ein etwas dickeres Paket geworden als zuvor schon. Also Führungskräfte stehen ja klassischerweise, haben die so eine Sandwich-Position zwischen oben und unten, also jetzt gerade in den großen Konzernen, mhm. dass es von oben die Vorgaben gibt und die, die Zahlen, die erfüllt werden müssen. Und von unten gibt es die Erwartung, dass man sich kümmert und so weiter. Und die Führungskraft steht da dazwischen. Und das ist auch schon ein ganz schön hartes Brot. Und wenn jetzt noch was dazukommt, ähm, nämlich, ich komme da gleich nochmal drauf, wenn jetzt sozusagen die erweiterte hybride Führung dazukommt, dann kann das auch schnell überfordernd sein für Führungskräfte. Und ich höre das immer wieder, äh, diesen Satz, was soll ich denn noch alles? Also ich muss für die Ergebnisse sorgen, ich muss äh, gucken, dass die Zahlen stimmen und jetzt muss ich auch noch im, in der hybriden Welt mit jedem Mitarbeitenden, der zu Hause sitzt oder nicht im Büro ist, One-to-One-Gespräche machen per Videokonferenz und denen in die Augen schauen und gucken, geht es dir auch wirklich gut und was sind deine ganz spezifischen Herausforderungen heute und ich kriege es eben nicht mehr in der Teeküche mit, wo man oder im Flurfunk, wo man mal hört, Mensch, oder man sieht jemanden über Flur laufen, der sieht heute nicht gut aus, ich frage mal nach. Nee, man muss jetzt einfach wirklich jeden Einzelnen fragen, wie geht's dir und mal einen kleinen Schnack halten und was ist mit der Familie und wie ist es zu Hause? Und das ist einfach ein höherer Kommunikationsaufwand, den Führungskräfte in der hybriden Welt erbringen müssen. Sonst Aber funktioniert es nicht. Wir
0: haben, ich kann mich sehen ich bin ja ein bisschen das älteres Modell als hier. Ich bin damals groß geworden, da wurde Controlling das erste Mal in einem Lehrstuhl gelehrt. Ich habe studiert neben Marketing. Ich habe damals System-Marketing-orientiertes Controlling oder Controlling-orientiertes Marketing entwickelt weil die Leute nie kapiert haben, was eigentlich Controlling ist, weil sie schrieben es immer mit K. Und es hat damit nichts zu tun. Und Führung ist bei uns oft reine Kontrolle. Ja, wir haben damals den Controllern an der Controlling-Akademie in Gautin beigebracht, Zweiergespräche zu führen mit Führungskräften, mit Mitarbeitern, über ihre Ziele zu kommunizieren. Und das Erschreckende, Verena und lieber Sandro, war für mich eigentlich, dass wir dieselbe Diskussion, die wir in den 80er-Jahren führen, immer noch führen weil sich eigentlich in der Struktur nichts verändert. Deswegen war ja Verena für mich so ein spannender Mensch, der aus dieser Architektur, aus diesem Gestalterischen rauskommt, weil man eigentlich vieles erst mal gestalten muss wieder, weil ich einfach glaube, viele Unternehmen haben gar noch nicht kapiert, dass die Pandemie auch ihren eigenen Nutzen komplett verschoben hat. Und ich glaube, das ist auch so eine Unsere... Das heißt, wir haben im Moment so eine, so eine komplette Verschiebung äh, und wo wir als Deutsche immer schon Probleme hatten, die, die das Risiko als Chance zu sehen.
1: Mhm. Ja?
0: Du, du lächelst so, ich glaube... Ich, ja, ja, Chancen
1: nutzen und Risiken vermeiden, ja, klar. Aber da musst du erstmal eine ziemliche Klarsicht haben, wo die Chancen sind und wo ja. auch die Risiken liegen.
0: Ja, weil ich glaube, dass das wirklich auch so, so ein bisschen, deswegen kam ich auf diesen Kontrollenbegriff wieder, diese Lotsenfunktion, die wir auch schon immer in unseren Diskussionen ansprachen und jetzt... Für mich eigentlich so ein, ein heute Glückspunkt, fast schon mit euch zu reden, weil das genau der Beleg ist für diese gesamtheitliche Denke, die wir in den Gesundheitsstrategien drin haben, wo ich immer gesagt habe, ich brauche Kollegen wie Verena, wie Sandro, sonst springen wir in den Unternehmen viel zu kurz. Weil die Komplexität der Probleme der Mitarbeiter, das Führungswerk der Menschen da drin, deswegen unterscheide ich eigentlich schon immer, ich habe mal irgendwann zwischen Kunden und Partnern, das sind alles Partner, ja, weil ich sage, ich möchte, dass man mit den Menschen anders umgeht. Ja, weil ich immer sage, wir brauchen Beratungsfunktionen. Für mich war die Zeit, wo der, dieses Logan, immer, der Kunde ist König, wo ich immer sage, Leute, das kann nicht sein, weil dann musste ich ja zu jemandem aufschauen. Wie soll ich jemanden beraten, zu dem ich von unten nach oben aufschaue?
2: Das ist ja, ja auch nur so ein Spruch. sind jetzt
0: die Diskussionen, ja, wo ich sage, ich glaube, viele Unternehmer sind, also ich komme ja selber aus dem Mittelstand, da habe ich mit etlichen unter allen, die unter der Hand dann ganz erschrocken und sagen, weißt du, dass ich festgestellt habe, dass ich eigentlich, ich habe nicht geführt, ich habe kontrolliert. Ich habe nur kontrolliert.
1: Ja, ich denke, wir dürfen uns immer wieder klar machen, dass führen bedeutet, Ziele durch andere zu erreichen. Also als, Führung, als Führungskraft machst du ja sinnvollerweise die Arbeit nicht selbst, sondern du empowerst dein Team, dass das Team die Arbeit macht. Und das heißt, du musst dich die ganze Zeit um die Leute kümmern und sich das immer wieder klar zu machen, ist auch schon eine große Herausforderung. Wobei und was ich darf, heißt Mar es Mar denn?
2: Mar ja? wo, wobei ich da mal gleich reingehe. Ne? Ähm, äh, Ziele durch andere zu erlangen oder zu erreichen, würde ich eher mit einem leichten Widerspruch versehen, weil ich sage, Ziele mit anderen zu erreichen, weil wenn sich Führung als nicht Teil des Prozesses sieht, sondern nur als jemand, der anschubst und sagt, ihr müsst, ja, ihr müsst jetzt die Ziele, die wir, wenn auch wie auch immer, bestimmt haben, erfüllen, dann ist Führung heute, gerade bei der Frage der flachen Hierarchien, schwer machbar und deswegen würde ich dir da widersprechen und sage nicht durch, sondern mit, oder?
1: Entschuldigung, ja. Das ist natürlich viel besser formuliert.
0: Ist aber, ist aber hochspannend, dass genau die Frage kommt. Weil das immer die Frage an die eigene Authentizität stellt. Ja, Mache ich es wirklich selber so? Führe ich wirklich mit? Ja, das ist immer ein hochspannendes Thema. Also ja.
1: Für, ja. Führung heißt ja auch nicht, dass ich ausschließlich Führungskraft bin. Ich kann ja in meinem Team immer noch die Rolle haben, bestimmte Aufgaben zu erledigen. Also die wenigsten Führungskräfte machen ja 100 Prozent ihrer Zeit wirklich Führung, sondern viele haben ja auch noch spezifische Rollen. Und wenn man das ernst nimmt, dann kann man einfach sagen, der Anteil, wo ich führe, in diesem, in diesem Anteil, in diesen 30, 60 Prozent meiner Arbeitszeit, da kümmere ich mich, da sorge ich dafür, dass die Menschen, die bestimmte Aufgaben haben, auch tatsächlich in der Lage sind, die Aufgabe zu erledigen. Oder ich gucke nach diesem Matching. Also wer passt auf welche Aufgabe und wie kann ich sozusagen fehlende Möglichkeiten ergänzen und Menschen lupfen und voranbringen, dass sie sich entwickeln und an der Aufgabe lernen und weiterkommen und dann, sage ich mal, bin ich eine gute Führungskraft, wenn ich jeden auf seinem Weg begleite und unterstütze. Und ich bin nicht eine gute Führungskraft, wenn ich immer zu Excel-Tabellen schreibe und nach oben reporte. Was
0: mir ja selber bei meiner Rolle aufhört, ich bin seit 30 Jahren natürlich nur gewöhnt, über das sogenannte jetzt moderne Netzwerk zu führen. Das heißt, wenn ich unter den Kollegen bin, wenn wir alles das, was wir entwickelt haben, bin ich ja maximal primus inter Paris, Also erster unter drei, mehr ist es nicht. Und vieles ist natürlich heute, deswegen sehe ich das unter einem anderen Blickwinkel. Was man heute als Moderne, davon leben wir in der Führung der ganzen Zeit. Weil wir konnten nur miteinander. Wenn ich als Netzwerk arbeite, habe ich lauter Selbstständige. Ich kann nicht anordnen. Ich muss generell anders führen. Und die Ansprüche, deswegen habe ich gesagt, es wird ganz, für einen Begriffe ganz, ganz spannend. Und ich glaube, die meisten werden es nicht schaffen, diesen Sprung wirklich zu netzwerken.
2: Ja? Das, aber Ralf, das ist ja immer das Spannende in unseren Diskussionen. Ne? Ähm, du bist der klassische Netzwerker, ähm, wie du schon selber beschrieben hast, was, was eine andere Form des Zusammenarbeitens ist. Ähm, ich bin jemand, der nicht nur mit seinem eigenen Unternehmen äh, und seinen, äh, seinen Mitarbeitern, die eben an unterschiedlichen Standorten arbeiten, sondern auch in der Beratung für Unternehmen, die natürlich auch in diesen noch alten, in, in Anführungsstrichen, ich, ich weiß, du bist ja auch in der Beratung drin, ja, aber... Nee, äh, ganz kurz, du hast noch ein anderer Zähler
0: drin. Wir haben ja noch 400 Mann in den Unternehmen wie Obi und, und, und. Ja, also ich heißt, ich strukturiere ja dazwischen und... Ich bin ganz anders vorgeschlagen, zwölf Jahre Bundeswehr. Das heißt, ich bin absolut Stablinie gewöhnt. Ja, Also das heißt, ich habe nur einen großen Vorteil. Den habe ich immer gehabt. Du kommst aus einem Riesenunternehmen und hast Führung völlig anders gelernt, mhm. weil du lernst ganz, ganz, ganz böse, dass Person keine Rolle spielt. Und dann daraus habe ich meinen, meine Wertschätzung für Menschen, weil ich einfach sage, Du bist eine Nummer, bei 500, zu meiner Zeit waren das 500.000 Mann, da kennt dich keiner. Na, du kommst irgendwo hin und dann ist es so unheimlich wichtig, wovon Verena vorhin hat, Beziehungen zwar innerhalb kürzester Zeit. Weil sonst fallen die Leute einfach ins Bodenlose. Und ich glaube, dieses Kümmern in der Führung müssen wir extrem wieder lernen. Aber entschuldigen den Exkurs, deswegen habe ja. ich... Gesagt, Aber da sind wir genau bei
1: dem Begriff Servant Leadership. Darum geht es. Sich kümmern, zu gucken, dass jeder das hat oder bekommt, was er braucht, um seinen Job gut zu machen. Und deswegen immer wieder die Frage zu stellen an die Mitarbeitenden, was brauchst du, um diesen Job jetzt gut machen zu können? Und wenn man so eine ganz offene Frage stellt, da kriegt man ganz interessante Antworten. Also das erlebe ich immer wieder, dass mir Führungskräfte dann zurückspiegeln, diese Frage so offengestellt hat wirklich geholfen.
2: Mhm. Aber da sind wir ja auch bei einem Punkt, das ist ganz spannend, auch Ralf, dass du das nochmal so ausgeführt hast. Und zwar in unserer letzten Folge war ja gerade der Punkt der Standortbestimmung das, was uns so ein Stück weit umgetrieben hat. Und ich glaube, das ist auch hier wieder der, der entscheidende Faktor, wenn ich Veränderungen vornehmen möchte, dass ich mich auch frage, ja, wo stehe ich jetzt gerade mit dem Unternehmen, wo stehe ich mit der Frage der Führung? wie viel Anteil Führung haben denn meine Leute in den Abteilungen und wie viel Anteil müssen sie selber produktiv auch noch Leistungen erbringen, weil wenn ich das, jetzt, wenn ich euch so zugehört habe, dann habe ich das Gefühl, und das sage ich mit Absicht, das Gefühl, dass wir eine Verschiebung haben, und zwar, dass Führung noch mehr in Anführungsstrichen kümmern ist, ja, also auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter achten, was früher aus meiner Sicht nicht so einen großen Raum eingenommen hat, und dass damit natürlich auch jede, jede Mitarbeiter, jeder Mitarbeiter, der in der Führung ist, natürlich bei sich auch schauen muss, wie viel Zeit habe ich denn überhaupt, um auf die Leute und die Bedürfnisse meiner Mitarbeiter eingehen zu können. Und das muss natürlich dann auch wieder transportiert werden, um zu sagen: Leute, auch da sind Verschiebungen in den Prozessen.
1: Das ist, ja, genau.
0: Ja, bevor ich dich loslege, ich wollte noch kurz nachlegen. Und zwar einfach deswegen, weil da ein schönes Bild drin. Nur man muss es noch ein bisschen ergänzen, wo wir stehen. Und stehen hat schon wieder was Statisches, das so habe ich nicht immer so gerne. gesagt, früher konnten wir einen Film schießen, da stehen wir. Heute müssen wir einen Film drehen, weil es ein Transformationsprozess ist. Und das Dumme ist, was die alten Folge schon Pantaree alles fließt, reden wir zwar immer, aber wir, wir erwarten immer, dass wir am nächsten Tag wieder in dasselbe Wasser, in denselben Fluss das ist weg. Und genau das alles wieder reinzuhören, das ist genau das, da wir sind an den, den spannendsten Punkten überhaupt. Jetzt halte ich mich zurück, weil tut mir leid.
1: Äh, alles gut, aber ich glaube, das ist genau das, was ja Sandro meinte, dieses, wo ja. wir jetzt stehen, ist ja auch eine Momentaufnahme.
0: Mhm. Wir stehen ja
1: heute Nachmittag woanders und morgen genau. erst recht woanders. Insofern, ja, danke für den Hinweis, Ralf, aber Ja, naja,
0: okay. das ist genau das, wir nehmen die Unternehmer in Schutz, die genau eine Aufnahme machen. Ja, wir gehen immer von uns aus, die so weise sind und sagen, wir machen mehrere. Ja, denk mal allein, wenn du in ein Unternehmen kommst, dann wie ist denn Ihre Strategie? Ja, da haben wir uns letztes Jahr mal am Nachmittag zusammengesetzt.
1: Genau, und das gilt immer noch. Ich oh denke. ja. Also ich möchte da gerne nochmal auf den Punkt des Sich-Kümmerns eingehen, ja. weil das tatsächlich immer wichtiger wird, weil dieses Sich-Kümmern, das lief ja in der Zeit vor der Pandemie, sage ich mal, im klassischen Modell, lief das ja so en passant. Man ist sich wie gesagt, auf dem Flur begegnet. Man hat gesehen, oder oh, der Kollege, der sieht heute müde aus oder traurig oder der sitzt da auf seinem Stuhl wie so ein Schluck Wasser in der Kurve und dann ist man halt mal hingegangen und hat dann spontan geschaut, was ist denn los, hat man nachgefragt oder beim Kaffee an der Kaffeemaschine. Dieses Ganze zwischendurch, diese ganze informelle Kommunikation on the way, die entfällt ja, weil es eben sehr viel weniger Kontaktfläche gibt, wenn die Leute zwei bis drei Tage im Homeoffice sitzen. Und dann ist vielleicht der eine Grad weg, wenn ich da bin und umgekehrt. Das heißt, man muss ja diese Begegnungen, muss man ja viel bewusster erschaffen, also Möglichkeiten dazu schaffen und dann auch das bewusster gestalten, dass man auch mal nachfragt, weil wir sehen ja am Bildschirm nur noch so einen Postkartenausschnitt. Wir sehen nicht mehr den ganzen Menschen. Wir haben auch die feinstoffliche Wahrnehmung nicht mehr. Und deswegen muss man eben viel bewusster drauf losgehen und sagen, wie geht's dir, was ist bei dir los, Bist du, ist bei dir alles gut, ja? was brauchst mhm. du und das braucht eben diese extra Zeit und dann haben wir ja in der Zeit der Pandemie im Zwangshomeoffice auch gelernt, wie manche Menschen zu Hause verkümmern, ja. wie die vereinsamen, also es gibt die einen, die sich überarbeitet haben, weil sie sich selbst noch keine Struktur geben konnten weil sie zu früh angefangen haben, zu spät aufgehört, abends nicht abschalten konnten, etc. Da ist also das Thema, sich selbst zu strukturieren, wichtig, für sich selbst gut zu sorgen. Da sind wir dann auch ganz stark in den gesundheitlichen Themen. Und da als Führungskraft ein Auge drauf zu haben oder auch als Team, sich gemeinsam ein bisschen zu kümmern, wie strukturieren wir denn unsere Arbeit zu Hause, dass wir gesund und zufrieden bleiben können.
2: Mhm. Ganz Verena, wichtig. Jetzt, Verena, jetzt hast du da ganz, ganz viele wichtige Punkte angesprochen. Ich hätte dir schon viel früher reingrätschen wollen, aber irgendwie habe ich das für nicht so höflich empfunden. <lacht> 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 ne? Aber was ich gehe mal ganz zum Anfang zurück, ne? weil das fand ich nämlich auch spannend. Du hast gesagt, ja, pass mal auf, dieses. Ähm, dieses Kümmern, was was früher eher so eine situative Führung war. Ne? Also genau. ich bin in die Situation auf die Situation zugekommen und habe gesehen, okay, pass mal auf, da funktioniert es gerade was nicht. Ne? Ja. Die harmonieren, entweder die, die Kollegen harmonieren nicht miteinander oder der Kollege hat ein Problem. Das habe ich ja dann gesehen. Das sehe ich ja jetzt nicht, wenn die im Netz miteinander sprechen, bin ich nicht dabei. Ja, ich komme auf die Situation nicht zu. Das heißt, was jetzt bin ich wieder beim Thema Führung, was dann bedeutet und auch das hast du angesprochen. Ich muss dafür Räume schaffen dass man äh, wirklich bewusst plant, dass ich diese Situation für mich herbeiführe, um zu gucken und zwar auch indirekt zu gucken, geht es dem Kollegen gut äh, oder geht es zwischen den Kollegen gut. Denn wenn ich diese Gesprächssituation nur darauf aufbauen und sagen, pass auf, wir haben morgen ein Meeting, wir beide, da treffen wir uns, da wollen wir mal drüber sprechen, wie es dir geht. Da finde ich doch nicht wirklich raus, wie es ihm geht, nämlich das Bild, was ich bekommen habe, indem ich in eine solche Situation reinbekomme, ist war ein natürliches Bild. Ich habe eine Wahrnehmung gehabt und wusste, okay, pass auf, da, da stimmt irgendwas nicht, ne? da muss ich mal reingehen. Diese Erkenntnis kriege ich nicht, wenn ich vorher terminiere. So, äh, Vollkommen und, richtig. Ne?
1: Vollkommen also, richtig. Das ein, ich... und, ja, ja. ja? Ja, das habe ich vielleicht gerade noch nicht ganz richtig formuliert. Ich sag mal, das Bewusstsein sollte sein, ich nehme mir, also für, bei den Führungskräften, sollte das Bewusstsein sein, ich nehme mir dafür Zeit und das ist es auch wert und ich schaffe mir Zeitfenster, mich darum zu kümmern, weil das wichtig ist fürs Gelingen des gesamten Projektes. Aber natürlich sollte man nicht Termine einstellen und sagen, morgen um 14 Uhr möchte ich von dir wissen, wie es dir geht. Also da wird Aber ja jeder Mitarbeiter
2: sagen, äh, alles gut, lass mal gut sein. Genau. Und das, ist, und das ist das, wo du sagst, ich schaffe Raum für Begegnungen. Ganz
1: und genau. Und deswegen ist, ne,
2: ja, also, ne, dieser, 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 dass das eine gewisse Natürlichkeit hat. Und ich glaube, deswegen ist es so ganz wichtig, diese Verbindung, die du darstellen kannst, Raum für Begegnungen zu schaffen, sagt es schon als solches, ja, was ist denn der Raum? Ist das ein virtueller Raum? Oder schaffe ich in den Unternehmen... Räume, die genau zu diesem Zweck da sind. Und das heißt, jetzt brauche ich zu den Zeiträumen und den, den, dieser Planung, die ich da vornehmen muss, ja, brauche ich ein anderes Umfeld. Und dafür kommen wir meinetwegen ins Büro. Dafür gibt es irgendwie geartete Events. Ich sage jetzt mal, weil das hat eben nicht den klassischen Charakter eines Personalgesprächs. Es ja. hat auch nicht den klassischen Charakter eines eines Team-Meetings, wo man auch weiß, da gibt es jetzt bestimmte Punkte, die abgearbeitet werden, sondern es braucht jetzt so einen, so einen Raum, wo ich aber dem bewusst bei Führung und bei darüber nachdenke, welcher Raum soll denn das sein. Ja, so, das ist doch das Spannende eigentlich heute.
1: Ja, danke für die Brücke. Also nur zur Ergänzung: In der Pandemie im corona Zwangshaum office waren diese Räume eben das virtuelle Feierabendbier oder das morgendliche Check-In, der gemeinsame Kaffee. Jetzt haben wir eine andere Situation, jetzt haben wir eben die hybride Welt und in der hybriden Welt ist mein ganz starkes Credo, dass ich sage, Menschen brauchen gemeinsame physische Räume, an denen sie sich zu, in denen sie sich treffen können, um eben dieses Gefühl füreinander zu bekommen. Und dann ist es wichtig, dass man sich so organisiert als Team, dass nicht die einen an Tag A alle dort sind und die anderen an Tag B, das kann pandemisch bedingt sinnvoll sein. Aber wenn diese Situation, wenn wir das mal ausklammern, dann ist es eben wichtig, dass man für Teams oder dass Teams für sich selbst gemeinsame Zeiten definieren, wo sie sich im Büro treffen. Und dann, jetzt komme ich wieder auf deine Frage zurück, ist dieses Büro natürlich nicht eine Ansammlung von Schreibtischen, wo jeder irgendwie sitzt und seinen Kram abarbeitet sondern dann ist dieses Büro idealerweise ein Ort der Begegnung, ein Ort des Zusammentreffens, ein Ort, wo Verbindung entstehen kann. Ich sage mal so, das ist dann das vitale Herz der Organisation. Und das sieht dann ganz anders aus als die klassischen Büroetagen, wie wir sie bisher kennen. Mit Fluren, Zimmern rechts und links, Schreibtische. Das hat weitestgehend ausgedient. Wir werden in Zukunft Büros brauchen, wo man reinkommt, wo man den großen zentralen Marktplatz hat, wo potenziell einmal jeder einem über den Weg laufen kann, also wo spontane Begegnungen und zufällige ähm, Treffen möglich sind. Das ist ein ganz wichtiges Element, sich mal auch zufällig über den Weg laufen. Auch mal dem Geschäftsführer, dem Gründer, dem Aufsichtsrat, wem auch immer. Ähm, dass man ein Gefühl füreinander bekommt, dass man auch mal Menschen ansprechen kann, wo man jetzt vielleicht nicht so ganz schwellenlos immer die Möglichkeit hat. Und dass es dann angrenzend an diesen Marktplatz, an diesen Raum der Begegnung eben viele verschiedene Raumangebote gibt für die unterschiedlichsten Bedürfnisse, Projekträume, Kreativräume, Lounges, wo man sich mal als Team zurückziehen kann, wo man an die Wände schreiben kann, wo man sich auch mal hinflätzen kann, weil ich, das werdet ihr auch wissen als Gesundheitsstrategen, dass auch Körperhaltung und die Art und Weise, wie wir denken und miteinander reden, das hängt zusammen. Also ob ich im Stehen mit euch rede oder wir liegen alle in Hängematten, das macht einen Unterschied. Oder wir liegen auf einer Lounge. Das ist ein anderer Umgang miteinander. Und deswegen ist es für Unternehmen in Zukunft extrem wichtig, ein sehr, sehr großes Raumangebot zu bieten für unterschiedlichste Begegnungsarten, unterschiedlichste Formen der Zusammenarbeit. Ich sage mal so, ein Unternehmen soll, also Unternehmensfläche-Büro sollte eigentlich wie so ein Buffet sein, wo sich jeder das nehmen kann, was er jetzt gerade braucht, wo jeder Einzelne und aber auch kleine Gruppen und Teams sich genau den Raum oder die räumliche Situation aussuchen können, die ihre Arbeit jetzt ideal unterstützt.
2: Verena, du hast ein wunderschönes Bild für mich gemalt. Mit deinen Worten und das war dieses, du hast gesagt, wir müssen Räumlichkeiten schaffen wie ein vitales Herz, wie ein Marktplatz. Also da soll es so durchaus pulsieren, weil man dann eben auch in die Lage kommt, situativ eben auch eine Wahrnehmung zu haben, weil es dann eben nicht alles vorprogrammiert ist. Und dann habe ich wirklich noch eine, auch die Möglichkeit des Wachstums, weil ich sehe, wo entwickelt sich der Einzige oder der Einzelne vielmehr was aber gar nicht so einfach ist in der Umsetzung. Ich stelle mir das jetzt mal so vor. Ne? Also äh, bildhaft gesehen sage ich, wow, toll. Ja, also auch die, die Entwicklung der, äh, der Menschheit äh, und auch der, ähm, der entsprechenden Kulturen hat sich ja unter anderem auch daraus ergeben, dass irgendwann Marktplätze geschaffen worden sind, dass man Begegnungsstätten geschaffen hat, dass Kommunikation und Austausch stattfand. So, das siehst du auch heute, wenn die Leute wieder einkaufen gehen können oder gerade auch in Süddeutschland, dann gehen die sehr häufig am Samstag früh auf den Markt weil sie da nicht nur frisches Gemüse und sonst was kaufen, sondern weil sie Leute treffen und sich austauschen können. So, und deswegen ist diese Begrifflichkeit der Marktplatz gleich, oder eine Begegnungsstätte wie ein Marktplatz gleich einem pulsierenden, vitalisierten Herzfaden nicht sehr schön. Aber wie willst du das praktisch denn in einem Unternehmen realisieren, die bisher nach alten Strukturen gearbeitet haben? Denn viele Unternehmer, die uns zuhören, werden jetzt sagen, ja, klingt ganz toll. Ja, es ähm, gibt doch viele Ideen, äh, dass alle gleich sind und das ist toll, aber wie, wie soll ich das realisieren?
1: Das ist jetzt, sage ich mal, die große Kunst einer guten Raumstrategie, dass man diese Idee, die es ja jetzt erstmal ist, so zuschneidet, dass sie auf das jeweilige Unternehmen passt. Und da gibt es jetzt auch keine Blaupause. Ich kann jetzt nicht sagen, ihr Unternehmen, so und so viel tausend Mitarbeitende, ihr macht jetzt bitte einen Marktplatz, der so und so groß ist. Das ist Käse. Man muss dann wirklich gucken, wo seid ihr jetzt gerade? Wo wollt ihr hin? Wie soll bei euch die Arbeit in Zukunft organisiert sein? Wie soll das funktionieren? Und dann kann man daraus, und das ist ein Prozess, kann man daraus Konzepte entwickeln, schrittweise mit den Beteiligten, wo man sagt, okay, dieses, sag ich mal, diese Form des Marktplatzes ist wahrscheinlich für euch eine passende und dann ist es ja auch so, dass wir ja nicht, also auch wenn äh, Immobilien erstmal was relativ Statisches sind, so kann ja alles, was da drin stattfindet, variabel auch sein. Das heißt, man wird ja jetzt nicht einen, einen Marktplatz in Beton gießen, dann ist der für immer und ewig so, sondern man schafft Angebote. Und dann guckt man, wie die angenommen werden. Und dann wird man das auch wieder anpassen. Also Anpassbarkeit, Variabilität und Flexibilität sind natürlich ganz wichtige Punkte, wir haben vorhin festgestellt, alles fließt, es bleibt ja nicht so, wie es heute ist. Morgen ist es schon wieder anders und dementsprechend müssen auch die Räume sich anpassen. Was jetzt nicht heißt, dass wir heute einen Marktplatz haben und morgen haben wir keinen, aber wir haben vielleicht etwas wie einen Marktplatz, das sich an die veränderlichen Bedürfnisse der Organisation anpasst.
2: Und das heißt, wenn du so eine Gestaltung vornimmst, musst du eine enge Anbindung deiner Mitarbeiter haben? Und was ich auch äh, feststelle, vielleicht kannst du das bestätigen oder mir auch widersprechen, ähm, genauso wie Ralf das regelmäßig tut.
0: Ähm, Erst noch, mal. Ja, ja, ich <lacht> ne?
2: ähm, ich, ich habe ja in, in, in sehr vielen Bereichen mit den hr abteilungen zu tun, ja, mit den Personalabteilungen, die früher eingebunden worden sind, wenn es darum ging, Verträge zu machen, ähm, Endgate zu errechnen, entsprechende mit Dritten zu kommunizieren und so weiter und so fort. Ja. So Jetzt hast du das äh, an, an verschiedenen Stellen schon angesprochen, dass man sagt, ja, wir müssen auf die Persönlichkeiten eingehen, weil wir die Persönlichkeiten haben unterschiedliche Bedürfnisse. Sehr häufig wird eben über diese Farbentheorie gesprochen, ne, also welcher Mensch gehört wohin, wobei Ralf schon den Kopf schüttelt und sagt, Farbentheorie ist zu kurz gesprungen. Ähm, Ach, aber ich sage ja. mal, da, da, da wird es ja häufig angesetzt, nach wie vor. Das ist jetzt auch so, wenn du äh, in bei Schulungen oder auch moderner Schulung von Führungskräften wird immer noch über diese Farbtheorien, Farblehre gesprochen. Also die ist nach wie vor nicht raus. Sie wird teilweise jetzt als erst modern deklariert. Und äh, äh, eigentlich sind wir da schon ein Stückchen weiter. Nur, wo ich hin will, ist, wir müssen also gucken, wir müssen auch schauen, für bestimmte Tätigkeiten brauchen wir bestimmte Persönlichkeiten. Und wenn sich Persönlichkeiten verändert haben, müssen wir eben gucken, passt das zu dieser Arbeitswelt, die wir schaffen. Das heißt, dass sich auch eigentlich diese HR-Abteilung jetzt an einer ganz anderen Stelle einbinden muss, denn wenn die für eine offene Stelle, die HR gemeldet wird, ja, wenn die ein, eine, einen Menschen finden sollen, der sich mit Leidenschaft da einbringt, dann kannst du nicht mehr nach den alten Schematas sagen, äh, der braucht fachlich die und die Qualifikation, sondern da bist du in, dieser, in diesem Prozess Organismus, wie ist dein Unternehmen, wen kannst du gewinnen, wen kannst du halten, ähm, da bist du doch mittendrin, oder?
0: Ganz mhm. am Anfang. Das Problem ist, worüber wir diskutieren, ist, dass das drei Prozent der Unternehmen sind, die kopfmäßig so weit sind. Der Rest ist nicht da. Und das ist ja genau der weite Weg. Wo ich sage, wir haben vorhin, wir reden über Marktplätze und, und. wir vergessen eins, Hauptbegründung, dass die Mitarbeiter ihre Unternehmen lassen, ist immer noch schlechte Führung. Und das bei 70 Prozent. Ja, das heißt, wenn das alles so funktionieren wie du es oft idealtypisch siehst oder sehen möchtest, Wären wir viel, viel weiter. HR sind für mich öde Personalverwalter in den meisten Fällen, wie sie im Moment da sitzen. Ich bin ja selber mal gebürtiger Kimbermann. Ich weiß ja ein bisschen, wovon ich rede. Und man, wo ich wirklich sage, mehr reinzuschauen, den Blick nach außen zu richten, ja, das ist ja genau das, was Berina macht, Marktplätze öffnen. Du schaust anders. Ja, diesen Blick von innen nach außen, den wir immer wir haben ja immer noch so ein Denke, wir müssten irgendwas suchen, Produkte oder so, wo Menschen unsere Produkte kaufen, anstelle zu schauen, was haben die eigentlich für Bedürfnisse, dann kalibrieren die uns. Ja, genauso ist es ja mit, ihren, mit den Räumlichkeiten von mir. Sie lässt ja diese Kalibrierung von außen zu und das ist ja das hochspannende, deswegen habe ich gesagt, ähm, ich, diskutiere ich unheimlich gern mit ihr, andererseits unheimlich, wir sind oftmals so im, im Gleichklang der Ideen, äh, wo ich aber immer sage, du musst die anderen ins Boot holen, weil ich bin immer so erschrocken, weil du hast vorhin was gesagt, Sandro, das hatten wir schon mal. Ich, ich sage, ich bin so ein Auslaufmodell gegen euch beide, ja, von altersmäßig her. Ja, wir haben schon mal dieses, ähm, also ich habe es erlebt, die angeordnete Fröhlichkeit im Betrieb, das endete dann in Betriebsfeiern und Winterfeiern. Da haben sich die Unternehmen wenigstens vermehrt, zumindest in gewissen Situationen, aber nicht geistig. So, dann haben wir das Ganze restrukturiert. Und das, was ihr vorhin so ein bisschen zu fissant, diese Anordnung An der Gespräche, das war die not die wir in der Personalgeschichte hatten. Man hat mit Brachialgewalt angeordnet, dass man wirklich Mitarbeitergespräche führte und hatte dann auch noch angeordnet monatlich. Das war Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Ich habe damals ja die Exxon-Beratung, war da auch selber drin. Da gab es eine Rote Bibel. Ja, da stand hart klein drin, wie oft, wann, wo gesprochen werden muss. Deswegen habe ich gesagt, ich wollte euch zurückspielen. Ich ich freue mich immer, dass wir die Welt so positiv... Aber man muss mal hingucken, wo sie wirklich...
2: Sind. Herr Nera, ich weiß schon, ich, ich weiß schon, was in der Praxis passiert. Die Frage ist nur... Natürlich denke ich das erstmal äh, über den ideellen, also idealistischen Weg, ne? dass ich sage, wie könnte es sein, damit das Ideal funktionieren könnte, natürlich auch dann sich weiterentwickeln kann, aber wie, wie, wie würde man denken, äh, wie, wie so, so eine Funktion gegeben sein könnte unter all den Kriterien, die wir besprochen haben. So. Natürlich sehe ich, ich war letztens in der Beratung äh, in einem großen Unternehmen äh, und da waren die Führungskräfte, und da habe ich dann den, die eine Führungskraft gefragt, Mensch, du bist ja aus der Abteilung gekommen, jetzt bist du Führungskraft, du hast ungefähr 25 Leute unter dir, wie sieht denn so dein Alltag aus? Und dann sagt er, naja, also ich plane durch, dass ich alle 14 Tage jedes Mal mit einem Mitarbeiter spreche für eine halbe Stunde. Da habe ich das nochmal schnell hochgerannt und gesagt, okay, hast du noch Zeit für andere Tätigkeiten? Nö, das ist jetzt meine Aufgabe. Und das ist ja, ja, und das ist ja das, was, was, was du sagst. Ich sehe schon, dass das in Unternehmen, und das ist eine moderne Struktur, die geschaffen worden ist, bevor ich da in das Unternehmen gekommen bin, die Unternehmen denken über Prozesse als modern, die wir schon gar nicht mehr als äh, empfehlenswert erachten. Ne? Das, das etablieren die jetzt als moderne Kultur des Miteinanderarbeitens, nämlich des Kümmerns. Das, was, das, was da aber in dem konkreten Fall passiert, ist ja gar kein Kümmern. Ja, das, das ist ein Abfragen zur Beruhigung des Unternehmens im schlechtesten Fall oder um die Aufgabe wahrzunehmen, die ich jetzt mal einmal habe. Ein um, absolut
0: toxisches Klima.
2: Ja, so, und, und das, worüber wir hier reden, ist ja, dass wir diese, dieses Situative ermöglichen, ne? dieses, ich sage mal in Anführungsstrichen, okay. das gehört sich im Arbeitsprozess immer schlecht äh, formuliert, aber dieses Spielerische, weil das, das finde ich schon auch sehr wichtig, denn gerade beim Spiel äh, ist es so, dass man auch mal anderes zulässt. Jetzt weiß ich, Ralf guckt schon wieder und sagt, ja, aber es gibt Regeln, die man immer Achten muss. Aber vielleicht muss man ja auch mal keine Regeln haben. Ja? Also
1: da muss ich ganz kurz mal zwischenrein spielen, ist laut Gerald Hüther, ja einer der bekanntesten Neurobiologen Deutschlands, ist spielen sozusagen der urmenschliche und auch urkreative Prozess wenn wir diesen Spieltrieb als Menschen nicht hätten, gäbe es keine Entwicklung. Also das ist ganz wesentlich, deswegen danke für das Stichwort Sandro. Ähm, da wo wir Mensch sind, da wo wir spielen, sind wir ganz Mensch. Und da wo wir spielen, kann Neues entstehen und entsteht auch Entwicklung. Und deswegen möchte ich das unbedingt mit hineinnehmen in die Diskussion und nicht sagen, spielen und arbeiten sind zwei unterschiedliche Dinge. Idealerweise ist es eigentlich das Gleiche.
0: Also ja, war eine gut. ganz
1: steile These.
0: Ja gut, es war ja diese, diese Work-Life-Balance-Schizophrenie, die wir da in uns getan haben. Das ist immer eins für mich gewesen, weil ich sage, das funktioniert nicht in der Trennung. Weil ich glaube, diese Schizophrenie auch im Menschen, es gibt den Geschäftsmenschen und es gibt den Privatmenschen, führt zu Disruptionen, die schlimmer nicht sein können, menschlicher Art und Weise, ne?
2: Absolut. Ja, naja,
1: wenn man sich entkoppelt, dann äh, führt es tatsächlich äh, zu schwierigen Zuständen. Und wir haben aber jetzt, und das ist ja das Tolle im Moment, wir haben jetzt die Chance, das wieder stärker zusammenzuführen. Einerseits durch Homeoffice, wo ja Privates und Berufliches wieder enger zusammenkommen. Und eben andererseits auch durch neue Bürokonzepte, wenn wir jetzt Büroräume oder Unternehmensräume, möchte ich es mal nennen, neu und anders denken, dann entsteht genau diese Möglichkeit, dass man sich eben menschlicher begegnet auf einer natürlichen Art und Weise, als wenn mein Vorgesetzter hinter dem riesigen Schreibtisch sich verschanzt im Eckbüro im obersten Geschoss und ich darf da mal reingehen. Ja, das ist ja eine völlig andere Situation, ob man gemeinsam an der Kaffeemaschine steht oder im Marktplatz irgendwo in der Lounge sitzt oder dieses Frontal-Konfrontative.
2: Aber du hast eins noch angesprochen, dieses Entkoppeln. Ne? Ähm, was ist das, äh, das Gegenteil von Entkoppeln? Verbinden. Mhm. So, darf, ich,
0: darf ich euch trotz alledem etwas äh, leider in die Zeit rufen? Ich hätte einen Vorschlag für euch und eine Bitte. Würdet ihr mir und uns noch einen gemeinsamen Podcast-Termin schenken, wo wir das fortsetzen? Weil ich muss es jetzt abbrechen, weil wir, wir, ich glaube, wir drei könnten jetzt noch einen Tag lang weiterreden und wunderbar miteinander diskutieren. Ja, und äh, die Publikum sagt dann, hoffentlich hören die mal irgendwann auf, damit man das Ganze verdauen kann. Weil das ist immer für den, der, der sich neu damit beschäftigt, hatte Kost. Und darüber denke ich auch immer nach. Ähm, Werde damit einverstanden, Marina, hättest du nicht ja. Mittwoch Zeit?
1: Äh, an welchem Mittwoch? Ich glaube, glaub,
2: glaub, die Terminabstimmung können wir, glaube ich, außerhalb des Podcasts noch machen. Ja. Aber die Idee von, die, die von Reif ist, ähm, glaube ich, ist auch richtig zu sagen, pass auf, gibt den Hörern ruhig die Chance, auch mal das zu reflektieren und nochmal nachzudenken. Wobei ich denke, wenn der eine oder andere mal auf Pause gedrückt hat, hat gesagt, okay, da muss ich mal was zu aufschreiben, ist das auch gut. Aber lass uns ruhig nochmal eine zweite Folge da aufbauen, weil das Thema Verbinden... Ja, ist, glaube ich, ganz wichtig und das ja. verbindet, uns dann in der nächsten, verbindet uns dann in der nächsten Folge, weil da können wir, glaube ich, noch relativ viel zu sagen. Und ähm, vielleicht können wir dann auch äh, über dein Buch auch nochmal sprechen, denn du hast ja da auch ein Buch rausgegeben, Homeoffice Kompass zum Beispiel. Ähm, auch das ist ja etwas, was äh, mal erwähnt sein muss, dass du also nicht nur gestaltest, sondern dass du auch da schon auch was an die Hand gibst. Legen wir gerne auch äh, den Link noch in die Shownotes rein. Und ähm, ansonsten reifen völlig zu Recht. Ähm, wir stimmen uns ab, dass wir mit einem zweiten Teil kommen. Und Verena hat das Wort.
1: Ich möchte noch anregen, wenn wir jetzt an die interessierten Zuhörenden denken, die ja vielleicht auch die eine oder andere Frage jetzt entwickelt haben beim Zuhören. Schreibt uns das, stellt, eu stellt uns eure Fragen oder sagt uns, was ihr dazu denkt und ja. findet. Und dann können wir da hoffentlich beim nächsten Mal dann auch drauf eingehen.
0: Ja. Genau, genau das, meine Lieben, möchte ich als Schlusswort von Verena nehmen. Ich schließe mich dem Ganzen an. Schicken Sie uns Ihre Fragen, an, machen Sie sich keine Hoffnung, wir werden die berücksichtigen. In diesem <lacht> Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Zeit, bleiben Sie uns gewogen, viel Spaß, bis dahin. Ciao, ciao. Alles Gute, bis dahin. Vielen Dank ciao, fürs ciao.
1: Zuhören.